0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Результатом вулканической активности могут быть сильные взрывы, так называемые пленианские, с выбросом камней, пепла и газа на сотни метров в воздух. Хотя не все типы извержений так драматичны, все они могут быть ужасными. Точное количество действующих вулканов на Земле неизвестно. На континентах и островах их насчитывают около 600. Из них две трети расположены в горах и на островах вдоль побережья Тихого океана. Однако на дне океанов вулканов значительно больше. Только в Тихом океане их насчитывают около 10 тысяч. Однако на Земле в среднем извергается около 20 вулканов. На территории нашей страны находится более 200, и из них 56 – действующие. Большая часть этих вулканов располагается на Камчатке и в районе Курильских островов. К счастью, активность большинства известных вулканов отслеживается, и ученые, как правило, могут заранее сообщить о серьезном извержении. Тем не менее, если вы живете вблизи вулкана или собираетесь посетить его, вы подвержены риску и очень важно знать, как подготовиться к извержению и остаться в живых. В этом выпуске мы обсудим подробную подготовку к извержению, как действовать во время самого извержения вулкана, а также как защититься от повторного даже после того, как он затухнет. Природа Дальнего Востока прекрасна и удивительна. Здесь есть густые хвойные леса, мощные реки и чистейшие озера, сверкающие ледники и долины кипящих гейзеров. Но настоящая визитная карточка этого края – вулканы. Огнедышащие исполины – свидетели доисторических эпох. Большая их часть сосредоточена на Курильских островах и на Камчатке. В отличие от вулканов Сибири и Кавказа, которые давно уже потухли, многие сопки Дальнего Востока активны. Так, в этом году вулканы Карымский, Ключевской и Эбеко выбрасывали столбы пепла, поднимавшиеся в небо на несколько километров. А прямо сейчас, после нескольких лет покоя, к большому извержению готовится вулкан Шевелуч. Давайте тогда будем готовиться к самому извержению вулкана на тот случай, если вы проживаете на этих территориях Дальнего Востока, Камчатки и Курильских островов. Первое, что необходимо, это знать систему предупреждений вашей местности. Если вы живете рядом с вулканом, ваше общество, скорее всего, имеет план по предупреждению людей об извержении вулкана. Во многих случаях сирена оповещает о том, что опасность высокая. Местные радиостанции также будут транслировать важные для этого объявления. Из-за того, что каждый регион немного отличается от других, важно знать особые предупредительные меры в вашем регионе. Как только вы услышите сирену, включите радио, чтобы узнать, что советуют местные службы спасения. Может быть сказано оставаться внутри, не подходить к конкретным местам или в крайнем случае эвакуироваться. Ну и если вы не живете в таком месте, а просто путешествуете, вы все равно должны быть знакомы с системой предупреждения данного региона, чтобы знать, как себя вести при необходимости. Второе. Необходимо ознакомиться с местными эвакуационными процедурами. Если вы живете в регионе с хорошо отслеживаемым ураганом, вы, скорее всего, можете получить карту опасных зон из местного агентства по безопасности. Эти карты показывают возможные пути потоков лавы или лохаров, то есть селевых потоков, и приблизительное время, когда поток достигнет определенной локации. Они также разделяют территорию вокруг вулкана на зоны, от более опасных к менее опасным. С их помощью вы можете узнать, насколько безопасен ваш дом или место работы, и при этом запланировать лучший путь к своему спасению. Так как вулканические извержения сложны и в некоторой степени непредсказуемы, вы должны иметь несколько альтернативных путей к еще одной или нескольким безопасным зонам. Далее идем третье. Необходимо разработать собственный план эвакуации. Определите, что вам нужно будет сделать, если вы услышите сирену. Отметьте точно на карте, куда ваша семья пойдет и определите самый безопасный путь, чтобы туда добраться. Запомните, если воздух будет полон пепла, вы не сможете далеко уехать на машине, так как пепел забивает механизмы и мотор машины, мешая им работать правильно. Также обсудите план эвакуации с каждым членом вашей семьи. Убедитесь, что каждый точно знает, что делать и где встретиться необходимо. Не забудьте включить ваших питомцев в план эвакуации. Как-никак мы в ответе за тех, кого приручили. И желательно иметь список, по которому вы можете пройтись, чтобы не забыть никого или ничего в самый разгар. Включите в список всех людей, всех ваших животных, которые должны присутствовать, все ваши сбережения, которые вы возьмете, и быстрые действия, которые вы сможете предпринять, чтобы по возможности уменьшить урон, наносимый вашему дому. Далее, четвертый пункт. Запаситесь необходимыми вещами и продуктами. Запас необходимо иметь как минимум трехдневный, то есть это запас еды, воды, который должен находиться в вашем доме. Во время извержения источники воды могут загрязниться, поэтому вам не стоит полагаться на собственный колодец или на центральное водоснабжение тем более. Держите все в одном месте, например в большом контейнере, который вы легко можете переносить, чтобы вы могли быстро взять все свои запасы с собой в случае эвакуации. Вдобавок к еде и воде где? Запаситесь следующими пунктами, которые я сейчас озвучу: это аптечка первой помощи. Далее простыни и теплая одежда, третье радио на батарейках и новые батарейки для них, чтобы слушать объявления, когда отключится электричество, четвертое необходимые лекарства. Сразу смотрите, какие необходимые лекарства вы применяете на постоянной основе. Если вы астматик, сразу же. Все неангаляторы с собой кладете туда. Если вы принимаете другие какие-то препараты, обязательно сразу же их кладете туда. Неизвестно, сколько вам придется находиться в эвакуации в каком-то из мест а, для сохранения своей безопасности. Поэтому заранее продумайте все моменты, все обезболивающие и другие препараты, которые вам лично необходимы. Ну и последнее, пятое, это карта местности. Не полагайтесь только на карту в вашем смартфоне. Лучше иметь ее все-таки в бумажном виде на всякий случай. Много места не занимает, а пользы будет намного больше. Далее идем. Пятый пункт. Какая будет подготовка, если вы путешествуете к вулкану? Если вы собираетесь посетить сам вулкан, вашей лучшей защитой являются знания. Перед посещением вулкана проконсультируйтесь с местными властями и прислушайтесь к их рекомендациям и предупреждениям. Узнайте об опасностях, с которыми вы можете столкнуться в области вулкана, и найдите хорошего гида, если это, конечно, возможно. Далее, если вы собираетесь взобраться на вулкан или прогуляться вокруг него, вы должны взять пару вещей для выживания, которые помогут вам выжить, если вы в западне снаружи и не можете добраться до укрытия. Вам нужен респиратор и очки, чтобы защитить лицо и ваши органы дыхания. Возьмите с собой длинные штаны и рубашку с длинными рукавами также, чтобы не получить потенциальные, так сказать, ожоги. И возьмите с собой достаточно воды на случай, если вы неожиданно окажетесь посреди потока лавы. И самое главное, не перегружайте себя. Вы сможете среагировать быстрее и убежать при необходимости, если вы не устали. Поэтому обязательно контролируйте свой энергетический запас организма. Итак, что касается сохранности во время вулканической активности. Первое. Прослушайте объявления по радио и телевизору, если услышите сирены. Когда извержение вулкана начнется, немедленно узнаете, находитесь ли вы в опасности там, где вы на данный момент находитесь. И что происходит в окрестностях, тоже нужно знать. Эти объявления будут вашими глазами, которыми вы будете видеть большую картину происходящего. Они помогут вам оценить ситуацию и принять правильные решения. Далее, сирены, скорее всего, будут первым сигналом, что надвигается извержение, но вы также можете отслеживать и другие сигналы о том, что что-то не так идет. Если вы видите столб пепла, поднимающийся с вулкана, или чувствуете землетрясение, сразу подумайте, с чем это может быть связано. Ну и убедитесь, что ваше радио на батарейках работает на случай, если электричество отключат. Очень важно быть в курсе новостей, которые могут повлиять на вашу безопасность. Двигаемся дальше. Второй момент. Не игнорируйте аварийные инструкции. В большинстве случаев вам будет сказано оставаться в помещении. Но может быть и приказ об эвакуации. Очень важно следовать объявлениям, что бы там ни говорилось, чтобы обезопасить вашу семью. Важнее всего, если вам было велено эвакуироваться, сразу же делать это. В противном случае, если эвакуация не была объявлена, оставайтесь на месте, пока вы не увидите опасность. Выход на улицу может быть более опасным, чем нахождение дома, так что думайте об этом тоже. Во время последних извержений многие люди погибли из-за того, что не следовали приказу об эвакуации. Если вам повезло узнать об извержении заранее, Используйте это с умом, вместо того, чтобы оставаться на месте. Также важно эвакуироваться из региона, как только поступит приказ об этом. Если вы будете ждать слишком долго, вы будете иметь дело с пеплом, который забивает мотор машины, что намного усложняет вашу эвакуацию на автомобиле. Третий момент. Зайдите в какое-нибудь помещение, если вы оказались снаружи. Пока вам не понадобится эвакуироваться, самое безопасное место внутри прочного строения. Закройте все двери и окна, чтобы защититься от пепла и горящей золы. Убедитесь, что вся ваша семья внутри, все ваши питомцы рядом, а ваш аварийный запас еды и воды у вас уже. Если у вас есть скот, загоните его в свое укрытие и закройте все окна и двери. Если у вас есть время, защитите технику, спрятав ее в гараж. Четвертый момент. Поднимитесь на возвышенность, если не можете найти укрытие. Грязевые потоки и наводнения часто сопровождают извержение вулканов. Все эти явления могут быть смертельно опасны. Все они имеют тенденцию направляться в долины и низменные районы. Сберитесь на возвышенности и оставайтесь там, пока не убедитесь, что ваша опасность миновала. Пятый пункт. Защититесь от пирокластических потоков. Пока вы будете взбираться на возвышенность, вам также надо будет защититься от пирокластических потоков, которые выбрасываются вулканом во время извержения и состоят из газов, камней и пепла, иногда даже раскаленных. Важнее всего следить за ними и избегать этих зон. Иногда они могут начать падать на землю, как дождь, что и произошло во время извержения вулкана сент хеленс в 1980 году. Они могут падать на многие километры от кратера вулкана. Защитите себя, оставаясь ниже линии хребтов, холмов или склонов холмов противоположных вулкану. Если вы попали под град из небольших выбросов пирокластических потоков, пригнитесь, повернувшись спиной к вулкану, и закройте голову руками, сумкой или чем-либо, что можете найти, или что у вас будет под рукой. Шестой момент. Не вдыхайте ядовитые газы. Вулканы выбрасывают различные ядовитые газы, и если вы будете находиться слишком близко к вулкану во время самого извержения, эти газы могут убить вас. Дышите через респиратор, через маску или мокрый кусочек ткани. Это также защитит ваши легкие от пепла. Также постарайтесь отдалиться от вулкана как можно раньше. Далее, не ложитесь на землю так как некоторые очень ядовитые газы тяжелее воздуха, и они собираются именно у земли. Обязательно защитите и ваши глаза, носите очки, если ваша маска не защищает ваши глаза. И закройте вашу кожу рубашками с длинными рукавами и длинными брюками, так как вы также можете получить ожог. Седьмой момент. Не пытайтесь перейти геотермальные зоны. Горячие точки, гейзеры, грязевые лужи очень часто встречаются на вулканах. Земля рядом с ними, как правило, тонкая, и падение может закончиться смертельными ожогами. Никогда не пытайтесь пересечь их во время извержения. В противном случае пересекайте их только по отмеченным безопасным маршрутам, если таковы имеются. Грязевые потоки и наводнения, которые следуют за извержением, убивают больше людей, чем лава или пироклассические потоки. Вы можете быть в опасности даже за несколько километров от вулкана. Никогда не пытайтесь пересечь поток лавы или лохар. Даже потоки, которые кажутся остывшими, могут быть всего лишь тонкой коркой, покрывающей чрезвычайно горячую лаву. Если вы переходите поток лавы, вы рискуете остаться между потоками, если те вдруг появятся. Ну и переходим к теме защиты после извержения. Первый момент. Оставайтесь в помещении, пока не будет вам сказано, что снаружи безопасно. Слушайте радио и оставайтесь внутри, пока не объявят, что опасность миновала и что можно выходить на улицу. Даже после окончания извержения вам могут посоветовать оставаться внутри, пока не прекратится падение пепла. Если вы выйдете наружу до того, как будет объявлено об отсутствии опасности, убедитесь, что ваше тело закрыто с головы до пят, и что вы дышите через респираторную маску или хотя бы мокрую тряпку. Пейте только бутилированную воду, пока водопроводная не будет объявлена чистой. Если вы видите пепел в любом источнике воды, не пейте ее, чтобы не получить какого-либо заражения, либо отравления. Если пепел падает много часов, может быть объявлена эвакуация, причем даже после окончания извержения. Это необходимо из-за того, что пепел настолько тяжелый, что из-за него может обвалиться крыша, создавая опасные ситуации для тех, кто находится внутри помещения. Второй момент. Держитесь подальше от мест, где падает много пепла. Вулканический пепел состоит из мелких стеклоподобных частиц, которые опасны для ваших легких. Не находитесь вблизи вулкана, где собралось много пепла. Включите радио, чтобы узнать, какие зоны пострадали больше всего. Держаться подальше от пепла особенно важно для людей, у которых есть дыхательные проблемы, например, астма или бронхит. Также не проезжайте через зоны, где сильно падает пепел. Пепел также забивает мотор и разрушает его, что также может негативно повлиять на вашу эвакуацию из того или иного региона. Третий момент. Уберите пепел с вашего дома и участка. Когда вы будете уверены, что снаружи безопасно, вам нужно будет убрать пепел с крыши и других мест. Пепел очень тяжелый, и из-за него может обрушиться крыша, особенно когда влажно. Поэтому, если подует ветер, это навредит тем, кто вдохнет пепел. Носите длинные брюки и рубашки с длинными рукавами и закройте рот маской, респиратором, либо хотя бы влажной тряпкой, чтобы не вдыхать этот пепел. Вам также может понадобиться надевать очки, для того, чтобы частицы этого пепла не попали в ваши органы зрения. Уберите пепел в мусорные пакеты, затем закройте их и избавьтесь от них, следуя местным инструкциям. Пепел может быть скользким, так что будьте осторожны. И не включайте кондиционер. И не открывайте воздушный клапан, пока большая часть пепла не будет убрана. Ну и четвертый момент. При необходимости обратитесь обязательно за медицинской помощью. В случае ожогов, повреждений или вдохе газа или пепла, срочно обратитесь за медицинской помощью. Запомните, возможно, вам нужно будет подождать, если есть люди с более серьезными ранениями. Не занимайтесь самолечением. После любого подобного инцидента, даже если вы находились просто рядом, вы не знаете, какую часть газов, либо чего вы вдохнули свои легкие. Поэтому, в первую очередь, находясь в такой ситуации, по ее завершению обратитесь за профессиональной медицинской помощью. Ну и дальше я приведу э, три основных предупреждения, которые стоит записать себе в заметки и хранить на всякий, так сказать, пожарный случай. Первое. Остерегайтесь признаков пожара, если вы внутри. Горячий пирокластический снаряд может очень быстро поджечь крышу. Второе предупреждение. Остерегайтесь обвала крыши из-за тяжести накопленного пепла. Периодически очищайте крышу от пепла. Пепел может накопиться за пару часов всего лишь. И третье предупреждение. Пирокластический поток может достигать скорости в 480 км в час. Поэтому учитывайте этот момент и будьте в безопасности. Помните правила эвакуации при нахождении в зоне вулканических извержений. Ведь проще предотвратить трагедию, нежели ее исправить. И помните главное – жизнь дается вам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.